0: Como é que é, tropa? Sejam todos bem-vindos ao podcast Hoje estamos a começar mais a playlist Deves Angolano pelo mundo e hoje será a conexão Angola-Brasil. Estou <risos> aqui com um grande amigo, o Lito do BR, Lito Brasileiro, o Lito. Então, eu vou pedir para o meu convidado aqui se apresentar porque o papo de hoje vai ser muito bom, né? Esses episódios aqui sobre entrevistar angolanos no exterior, deves né? É muito importante para a gente saber como é que eles estão enfrentando as dificuldades lá. Eu vou pedir já para o meu convidado se apresentar.
1: Olá pessoal, eu sou o Lito Bumba, sou desenvolvedor Android aqui no Brasil, sou angolano também.
0: Boa, muito bom Lito. É, para começar, eu gostaria de saber, né, acredito também que o pessoal vai gostar de saber, como é que o Lito foi parar no
1: Brasil? É, antes de responder essa pergunta, eu gostaria primeiro de agradecer ao... Mano Lázaro, por me convidar para participar deste grande podcast. Muito obrigado mesmo, mano. É, eu vim parar no Brasil porque eu achei o um mercado assim, com muita oportunidade. É, que é um dos países que mais cresce tecnologicamente, tipo nos países que falam língua portuguesa. Então, o Brasil me interessou muito para investir mais no crescimento da minha carreira como desenvolvedor. Este foi o principal motivo, mas eu cheguei aqui como estudante. Interessante, né? Eu gostaria de saber... Uh,
0: na verdade, eu deveria muito perguntar muito antes, né, qual foi, uh, por exemplo, uh, a tua trajetória aqui em Angola, como é que começou a dar os primeiros passos na área de programação, como é que ganhou gosto, né, e depois vamos começar evoluindo aí, como é que foi parar para o Brasil e essa coisa toda. Eu gostaria de saber, uh, como é que entrou na área de tecnologia?
1: É, primeiramente, é como qualquer um, né? então, por gostar muito de tecnologia, quando estava se aproximando do ensino médio, decidi que tinha que seguir informática, porque gostava muito mesmo de tecnologia, tanto que na oitava, nona classe, já estudava alguns conceitos de programação, alguns conceitos de redes, assim, É mas tudo começou a fazer mais sentido no ensino médio, porque eu fiz o ensino médio técnico de informática, foi lá que comecei a dar os primeiros passos na programação, e foi na mesma altura que também comecei a dar os primeiros passos profissional, mesmo assim, em programação também.
0: Uau, muito interessante, o Lito começou a ter os primeiros passos na oitava classe, quanto nós começamos a ter na décima classe.
1: Ah sim, mas os primeiros passos foram passos bem é, tipo, só de uma pessoa mesmo que gosta da coisa, né? de uma pessoa que sabe fazer. Então, não vem aqui tipo, tentar agradecer isso, é só mesmo aqu aqueles passos de um curioso, uma pessoa que gosta da coisa, mas não entende assim tão bem. Então era mais procurar sentido na coisa que você gosta. Começou a ficar tudo mais claro no ensino médio. Uau! E qual é a idade que o Lito
0: tinha nessa altura, quando começou a dar primeiro passo na claro Idade? Não,
1: não sei se é idade ou cidade. Não entendi idade, idade. Ah, idade. Eu podia ter uns 14, 15. Isso, oitava, 14, 15. Hum, 14, para ser bem exato, né? 14. 14. Com 14
0: anos, o Lito começou a dar os primeiros passos, né? <risos> Na verdade, eu também estava nessa, nessa trajetória aí dos 14 anos, quando comecei a dar os primeiros passos. Para quem não sabe, em Angola, nós temos a, a possibilidade de escolher um curso técnico no ensino médio, né? É, temos a possibilidade de fazer já a informática, outros fazem saúde, né? Saúde e muitas outras áreas. Então, é isso que muitos angolanos começam já a coisas de programação no ensino médio, né? O Lito também passou por isso, eu também passei por isso e muitas outras pessoas que são programadores começaram por isso. É, Lito, quais quais são as dificuldades que Lito passou estudando informática
1: no ensino médio? É A primeira dificuldade, não sei se é bem como estudante ou tipo a nível do país mesmo foi tipo oportunidade de uma coisa bem mais prática é porque nós em Angola estudamos e aprendemos mas demora muito para ser enquadrado no mercado profissional é então aí ficava tipo aí cria esse tipo esse pensam, cria pensamentos de que tipo a coisa que estamos a fazer é não é tão valorizada e por nós começar estudando com com tipo com esse tipo de pensamento passei lá e crescemos um pouco limitado pensamos que não aprendemos bem a coisa ou não estamos a fazer uma coisa boa a quem até trocado Curso só por isso, então. É mesmo isso: a oportunidade de ter contato profissional com a coisa, tipo por meio de estágio, é, participar de projetos, projetos assim aplicados, aplicados à realidade mesmo. É ter contato assim mais profissional é o pessoal usarem alguma coisa que você faz é muito importante. eu Acho que é isso que muito faltou tipo, na minha experiência lá em Angola. Não sei se foi claro. Não, acredito que foi muito claro, né? E,
0: e é, é um assunto muito sério que você tocou, né? Porque em Angola, uh, trabalhar com tecnologia não é assim uma realidade muito forte. Não é uma cultura, né? Porque tem pessoas que quando estão a estudar tecnologia a mulher não apoia tá? eu já me encontrei com pessoas que é, por exemplo tinha uma menina que estudava informática mas nunca recebia apoio dos familiares então ela só estudava para estudar e tinha aquele aquele pensamento vou trocar de, de área talvez tá vou em outra área, porque os familiares falam que aqui não tem saída. E também já conheci muito, muito muita gente, né rapazes, inclusive, também que trocaram de área, de informática, programação, para, exemplo, análise clínica, por conta de, 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 de saídas na área mesmo, para trabalhar aqui no nosso país. Também aquela mentalidade de só estudar mesmo, só não sei onde é que eu vou aplicar isso, sabe? Então, eu acredito que com o surgimento de comunidade e podcast como é, né, com a entrevista que está montando talvez o pessoal possa despertar a mentalidade que eles têm consoante a, a esse aspecto, né? E, e, e qual isso. é a motivação? É... De... Pode
1: falar. Acho, tipo, achei que era para mim falar, mas desculpa por cortar. É, é sim contribui muito mesmo. As comunidades contribuem muito para aquela motivação para os estudantes. É, porque é nas comunidades onde eles vão ter contato com pessoas que já estão na área e isso é muito importante. E no meu tempo falta, faltou muito Senti muito falta disso também.
0: É, uma coisa que tipo, é, me incomodava quando fazia a informática no meio é que não existia uma, uma comunidade assim de, de, de software né, para participar e assistir é, eventos. Então, eu reclamava muito: poxa, como é que no Brasil tem tantas, tantas comunidades de, de, de software que tem sempre evento, empresas e em Angola não tem? E eu passava a reclamar muito, estava com muito prazer também a falar muito disso depois chegou Martim Dallas ficamos também a reclamar só reclamavam reclamavam até que chegou o momento de nós fazer qualquer coisa né então de tanto reclamar surgiu a comunidade CDA né? começamos a realizar o evento e estamos aqui a pensar também começar a passar em escolas para tirar é, mostrar a realidade de como é que é o mundo da, da computação em si para essas pessoas é, eu gostaria de saber do, da da parte do Lito né é, qual qual foi a sua trajetória né? de Angola-Brasil? Será que foi por intermédio de uma vaga de trabalho, visto que nós podemos trabalhar <risos> home office em outra parte do mundo? né? Inclusive, é, tem muitas pessoas na comunidade CDA que trabalham por essa via. É, qual foi a sua via que levou você direito pro é, é, para o Brasil?
1: Primeiramente, parabenizar o Lázaro e o Martin Dalla, pelo grande feito, a CDA é mesmo grande feito, é porque é por meio dela que hoje conheço muitos desenvolvedores em Angola, coisa que quando eu fazia o ensino médio mesmo praticamente não existia. é Para se existia, era muito restrito, é porque não via. Então, é, é, merecem sim algum mérito por ter construído essa comunidade. é Agora, quanto ao meu trajeto, é... Em Angola sempre existiam pessoas que já trabalhavam remoto, até no tempo que eu fazia o ensino médio para empresas assim de fora. Só que por não existir mesmo isso aqui, comunidade, aí é, não sabia de nada. Então eu fui só como mais um estudante, eu era simplesmente mais um estudante formado assim, técnico médio de informática que tem algum conhecimento. É, fiz alguns estágios, trabalhava em algumas empresas lá, mas você é, sabe como é que ia é trabalhar... Em empresas pequenas em Angola. Nem preciso até ir muito ao detalhe quanto a esse assunto. É, mas não tinha, assim, aquela visão de como ser contratado assim para empresas de fora. é Mas eu sabia que o Brasil era um um mercado que muito crescia, ou muito cresce, assim, na nossa área de programação ou tecnologia no geral. Então, eu, eu decidi que não, eu vou lá para crescer, mas estava procurando procurar a melhor forma, e dentre todas as formas que eu procurei para ver aqui, olha que vir com uma vaga nem existia, mas não porque eu não tinha o conhecimento assim que eu tenho hoje em termos de, de programação, é claro que hoje cresci mais também, né? mas já tinha assim algum conhecimento que dava para aplicar alguma vaga, só que não tinha informação, isso, é, eu acho que faltava mesmo comunidade, mais interação, então a única forma possível que eu vi na época para mim foi mesmo de vir como estudante e vim aqui como estudante e hoje fico feliz porque há pessoas que hoje estão em Angola, uns, uns até ainda nem terminaram o ensino médio, mas já tem alguma vaga daqui, já tem a informação que eu não tinha naquele tempo, então é só é só felicidade por saber que a coisa realmente mudou, então não tinha tanta informação assim, então eu vi aqui no Brasil, só existia a possibilidade de vir como estudante aqui. Naquele tempo, a informação que eu tinha, acho que só existia essa. E foi por essa que eu optei, vim como estudante.
0: Boa, boa. Tocaste num assunto muito, muito, muito interessante, né? que é a falta de informação para na, na parte do né? quanto ao trabalho, eh, seja remoto ou não, né? internacional ou nacional. É que, tipo, nós temos muitos profissionais mesmo aqui, pessoas boas, né, por, por falta de não terem, assim, networking, ou, network mesmo, contato, networking com pessoas, assim, é, mesmo nacional ou internacional, acabam por ficar de fora e de não saber de muitas coisas, sabe? Tá por exemplo, eu já eu conheço pessoas mesmo que são boas mesmo em programação, mas não têm visibilidade ou, assim... Contatos com, com pessoas que podem lhe mostrar o tipo, caminho, ou lhe indicar a empresa, porque olha nessa vida de, mesmo se não for de software, né, qualquer carreira, é muito importante não ter networking, contatos, porque é, contatos vão nos ajudar aí em qualquer qualquer área. Indicações, hoje em dia, é tudo. Então, se nós não tivermos um bom networking, né? nós acabamos por estar limitado em certas coisas então é importante que nós possamos ter também eh, conexões com outros deve conversar sobre vagas e, e muita coisa que vai aí ao decorrer da vossa, da vossa conversa
1: Lito, é, gostaria? Ah, é, 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 pode perguntar? Não, pode falar é, é que eu queria comentar que esse assunto é é verdade que o network é mesmo importante, é muito importante, e com o surgimento de novas comunidades em Angola, é motivo de alegria, Por quê? porque pelo menos até quando eu estava em Angola, a internet não era assim, não era assim muito normalizada, então ter um trabalho remoto também seria mesmo esforço, muito esforço em termos de internet, é, então essa, a visão de GitHub, mesmo assim, bem consistente quanto eu tenho hoje, que todo e qualquer projeto tem que colocar no GitHub, só, só ganhei mesmo essa cultura aqui no Brasil. Lá em Angola, nem essa cultura tinha. Eu fazia os projetos, os projetos ficavam mesmo assim, armazenado localmente na minha máquina. É, e se for para guardar em algum lugar, seria um dispositivo físico também. No compensa, GitHub é. era uma vez a hora. É isso. <risos> isso. Então. Era muito por aí, mas hoje, hoje já vejo alguma mudança e isso é motivo mesmo de alegria. É, então, a informa é, quer dizer que a informação está a se propagar, mas precisamos continuar mais a fazer esse trabalho e estamos a fazer aqui por ver o podcast também. É isso, porque é mesmo importante a informação e eu acho que me faltou muito enquanto estudante de informática.
0: verdade verdade e quais são as dificuldades que enfrentou no, lá no, quando chegou primeira vez no, no Brasil né e, assim mais voltado na vertente de da nossa área de programador
1: é... dificuldades olha eu não sou muito bom em citar dificuldades até sou muito bom eu sou, sou melhor até em citar o inverso de dificuldade, né? Não, ah, mas nem tudo Quer foi dizer, um é... mar de rosa, né? Não, não. Claro que, claro que nem tudo foi um mar de rosa, mas... É... Dificuldades. Dificuldades. É para se calhar, há recrutadores que... Pensam que por você ser estrangeiro, por exemplo... É te dar um tratamento te dar um tratamento diferente mas eu não acho que passei muito por essa dificuldade, não é, eu, eu, eu lembro que a primeira entrevista que eu fiz a primeira entrevista que eu fiz aqui no Brasil é, para uma vaga de desenvolvedor, correu tudo bem tudo bem mesmo mas na hora de tipo, de de prosseguirmos dar, darmos sequência do processo é, me falaram de uns tantos documentos, então Acho que dificuldade seria uma atenção mais especial no que está de documento, é, porque quando você não é daqui, aqui o pessoal segue mesmo, prima muito na lei, cumpre mesmo a lei assim... Agora também cumprimos a lei, né? mas ah. acho que aqui certas leis são um pouco mais rigorosas. É, um pouco mais rigorosas e <risos> aqui as leis são um pouco mais rigorosas nesse quesito, se calhar tem punições muito altas, então é, no quesito documento, quando você é estrangeiro, é mesmo muito bem primado, muito bem primado. Há empresas, por exemplo, que, que fechariam um contrato comigo assim contrato sem prazo estabelecido, mas por ser estrangeiro e ter uma residência, assim, temporária, porque minha residência não é permanente ainda, então também colocam um, um, uma data de término do contrato. Aí, se você tiver legal, eles, eles renovam. Se não tiver, podem mesmo cancelar só por causa disso.
0: Interessante, muito sério. É, e, e já sofreu é. algum preconceito quanto ao... A cor
1: né? Sou muito negro. Preconceito. Bro. É, essa pergunta também é um pouco assim, tipo... Quando faço esse tipo de pergunta, não sei, mas me vem muito pouca informação sobre o assunto... É assim, de pronto para assim, responder sobre isso. É, preconceito. São pessoas aqui, nem todo mundo vai com tua cara mesmo, nem todo mundo vai te encarar bem. É, mesmo em Angola também, nem todo mundo me encarava bem. É, então acho que é mais isso, as pessoas. vai sendo as pessoas. Então já está habituado. Habituado <risos> até não é que nos espero certas coisas de muita gente, é porque eu, por exemplo, lá em Angola, Luanda, onde eu nasci, cresci, tinha muita gente que não me gostava e muitos sem motivo. <risos> aqui tinha que ser diferente, aqui todo mundo tinha que me gostar, me abraçar. Eu acho que seria muito injusto pensar assim, né? Então eu vi com essa consciência que. Trata-se trata muito até de preconceito, trata-se mais das pessoas não te gostarem e te gostarem. É, porque quem não te gostou vai procurar sempre um motivo e às vezes caem sempre no preconceito. E muitas das vezes não é mesmo só ela a manifestar o sentimento de que não foi com a tua cara. E aí então eu já pensava assim de lá e vim aqui com esse pensamento e felizmente para mim prevalece esse pensamento que é mais mesmo uma pessoa não te gostar. Cada um por si deve ficar <risos> acho que deu muito por aí, <risos> acho que deu muito por aí, mas agora é a pessoa que não foi com a minha cara. É isso assim, você vendo alguém que não foi com a tua cara, por tipo assim, sem motivo nenhum, sem você perceber algum motivo, é causa uma tristeza. Mas é para fazer o que são as pessoas. Então é, eu tenho minhas pessoas e é dessas pessoas que eu espero algo, que eu espero algumas coisas agora. As outras pessoas que eu conheço, sei que não são minhas. Então, também não, não vejo assim tanta necessidade de ficar, esperar muita coisa deles, tá vendo Não sei se foi assim um pouco claro ou se me baralhei aqui. Não, acredito que foi claro,
0: eu pude perceber. Acredito também que as pessoas poderão perceber. É, eu gostaria de chegar já no, no ponto mais alto aqui da da nossa conversa, né, que é praticamente o subtema né, é o segundo tópico daqui do, da nossa conversa, que é partilha de conteúdo em Angola, né, sabemos que temos muitas dificuldades, né, pessoas que, tipo, são boas no que fazem e tem aquele receio ou, ou orgulho, né, eu gosto de falar mesmo orgulho, porque orgulho, né, porque tem pessoa que se, se acha que sabe, tipo, já estudei mesmo, não vou te ensinar, já, então, eu gostaria de que nós tocássemos nesse assunto, né? porque é assim, o Brasil ou outros países, para onde estão em, em, em termos de tecnologia, né? muita gente na área da tecnologia é por conta de partilha de conteúdo, né? e isso é algo que em Angola está a falta, né? por exemplo, o meu podcast, o meu YouTube, os ouvintes são mais é, pessoas assim, de, de fora, né? Por exemplo, eu acho que eu costumo ver nas estatísticas, tem mais público de fora do que em Angola, né? Também essa é uma dificuldade que nós temos em Angola o angolado apoiar o outro angolado. Não sei se é por falta, por conta de inveja ou, ou outro motivo. Então vamos aqui conversar sobre partilha de conteúdo em Angola e você fala aqui o seu ponto de vista o que, é que você acha onde nós devemos melhorar e onde estamos a errar
1: <risos> é Olha, é esse problema aqui do apoio que é, o, que é o que é o assunto que eu vou falar assim muito menos o angolano apoiar Angola angolano é um assunto é, é um problema para Angola no geral. Eu acho que acaba mais sendo político. É, é mesmo o problema do MPLA. Não vamos só dar muita volta. É o MPLA que causa esse problema. <risos> Sabe por que, que eu digo assim que o MPLA? Porque, vê, para construir uma estrada com tantas com tantas empresas em Angola que prestam esse serviço, eles preferem buscar a mão de obra estrangeira. Até um ministro para construir a sua própria casa com tantas empresas de construção civil em Angola, ele vai buscar a empresa estrangeira. Então imagina como é que vão, vão crescer os filhos dele Achas que vão fazer diferente só se forem instruídos a fazer diferente enquanto não forem, vão seguir o mesmo ritmo e são tantas gerações mano, Zedo ficou uns tantos, mais de 30 anos no poder e essa era a vida dele e, e dos seus rodeados então não vamos só falar muito da política é, mas é eu acho que é basicamente isso aqui foi algo que não vamos dizer que, somos, que fomos totalmente vítima, né? Mas é algo que... É um problema mesmo na... É, tipo assim... Na sociedade angolana em geral. Não só para nós devemos. É, mas agora... É, outro ponto que eu acho que... Preciso falar... Ou precisamos mesmo... Tipo... Investir mais é a partilha de conhecimento. é Conforme você falou... Há, há muitas pessoas em Angola que e estudei mesmo estudei trabalho acabou e se for para ensinar é só ser professor em uma escola é... ainda temos essa dificuldade de partilhar conhecimento e eu acho que é algo que nós é algo que nós precisamos mesmo é uma dificuldade que nós precisamos mesmo lutar e um grande exemplo tá que é o Brasil o Brasil partilha muito conhecimento hoje você vai no YouTube ou no Google pesquisar alguma coisa é, como acabar com a malária por exemplo, vai ver, de certeza que vai ver um conteúdo brasileiro, um artigo um vídeo é, como declarar uma variável também vai se encontrar um artigo um vídeo brasileiro, tem sempre conteúdo brasileiro então, eu acho que nós devemos também seguir esse exemplo, partilhar o conteúdo, ou partilhar conhecimento é mesmo importante, porque desse jeito estaremos pensando e ajudando os, o futuro do amanhã é porque nós, nós podemos ficar com o nosso conhecimento é... Não,
0: Yeah, pode continuar, acho que ainda falta nove minutos, né? Ou
1: segundo. É tirar essa parte. Yeah. Yeah, então, o exemplo daqui tá é o Brasil. É, devemos, mesmo, é, partilhando conhecimento, só, só resta muita vantagem para nós. Porque imagina que você Lazar, é programador. Hoje você é programador e consegues viver disto. Você consegue fazer a tua vida só mesmo com programação, só programando. consegues, por exemplo, pagar todas as tuas contas e criar até teus filhos com isso. Então, quer dizer que programação é uma profissão. Então, de certeza que futuramente vai aparecer também alguém que vai querer ser um programador. E alguns por sonho, outros mesmo só por ver o Lázaro e vai criando aquele sonho, vai alimentando aquele desejo. Vai querer também ser um programador. Agora, não deixaste nenhuma informação. Então, quer dizer que essa pessoa vai passar por tanta dificuldade que você passou. E terá que ir buscar informações assim de pessoas estranhas que muitas das vezes não falam a linguagem mais próxima dele, então tá? ele terá que fazer um esforço conforme você fez para entender. E muitas das vezes esse futuro do amanhã é o teu filho, é o teu primo, é o teu sobrinho que vai precisar dessa informação, só que você não deixou, então... Eu acho que quando você morre com o teu conhecimento, você... é Eu não vou dizer assim que falhaste, né porque eu não sou a pessoa ideal para dizer quem falhou e quem não falhou, né mas eu, para mim, eu me, me consideraria como um falhado se morresse com todo o conhecimento que eu tenho. Vale a pena pegar mesmo esse pouco que eu tenho e transmitir transmitir para algumas pessoas e aí, pelo menos, transmitirmos alguma coisa para as futuras gerações. Estaremos a ajudar a construir o futuro, sim. É, porque alguém vai precisar dessa informação que você tem hoje. Então, é só nós não morrer com essa informação, porque morrendo com essa informação, estamos a contribuir para que o cemitério continue sendo o lugar mais, mais rico do mundo. Tá vendo? É, porque lá tem muitas boas ideias, muitas habilidades que não foram desenvolvidas, muito conhecimento que não foi partilhado, é muitas ideias milionárias que não foram aplicadas. Então, eu acho que do nada vale contribuir mais para que o cemitério é, se enriqueça, né? Então, mais vale enriquecer as pessoas que estão mesmo aqui ou que virão, do que enriquecer simplesmente o cemitério. É, é, só para dar um destaque na dica, eu me consideraria como um falhado se eu morresse com o conhecimento assim que eu tenho ou que eu vou adquirindo enquanto estiver vivo.
0: Realmente, é um, é um assunto muito sério, né? Porque conhecimento tem que ser Partilhado, só assim é que a gente cresce né? também eh, como profissional e ajudar as pessoas a alcançarem os seus objetivos. Né? E isso é algo que nós devemos tipo, eh, insistir: e seja a seja cultura em Angola, a partilha de conteúdo. Então, vamos continuar a criar eh, podcasts, né YouTube, eventos. Vamos embutir o pessoal de conteúdo para que essa mentalidade de ficar agarrado com o conhecimento que tenho, estudei, e não vou te ensinar, saia da cabeça de muita gente que possamos assim, tipo, estar no mesmo nível que outros países em termos de partilha de conteúdo, como o Brasil e outros é
1: países aí, da gringa. Verdade, e Lázaro, só uma, é, em Angola, eu acho que em Angola tem mais escolas que assim, formam pessoas no ensino médio. É, no curso de informática ou no curso dessas áreas é, eletrônica e telecomunicações informática de gestão, técnico de informática. Tem mais escolas dessas do que no do que essas escolas no ensino, do ensino médio no Brasil. Mas ainda assim, se compreender, se tipo, procurares fazer uma estatística das idades do ensino médio de Angola e do Brasil, vai ver que nessa idade tem mais programadores brasileiros do que mais programadores angolanos. É, mesmo, tudo bem que o Brasil tem mais pessoas, né mas isso até nem vem ao caso. é Mas é por quê? É por causa mesmo da partilha da informação, porque muitos programadores do Brasil nem aprendem a programar assim, necessariamente na faculdade ou no ensino médio, aprendem mesmo lendo um livro, fazendo um curso online ou mesmo presencial, vendo aí um artigo na internet, um vídeo, é, aprendem mais até do que na escola, e nós angolanos aprendemos mais na escola do que com os que já sabem e que não estão assim inserido no mercado educacional.
0: Verdade, verdade. É o famoso aprendizado autodidatismo, né? O autodidata, a pessoa que aprende mesmo não tendo um tutor Isso também é, é, é raro de acontecer aqui em Angola, né? Mas tem algumas pessoas que passaram por isso, né? Como eu, você e algumas outras pessoas passaram por isso. Então, Lito... Eu... Eu gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite, né, e gostaria já de pedir uh, que você deixasse o,
1: as suas dicas para o pessoal que está a começar, né, é, é Para quem está a começar, não desiste, é, não desista mesmo, e se perceberes que no teu país não tem mercado suficiente para tipo, te albergar, não se limite no teu país, não se limite no mercado que você está inserido, pode pensar muito mais além. Estou aqui também, hoje estou empregado aqui no Brasil, emprego que tenho aqui, não sei se teria em quantos anos em Angola, então não desista, não desista, é, se perceberes uma limitação no teu mercado, pode pensar mais além, a tecnologia te dá essa possibilidade e pega o teu conhecimento pouco ou muito, não hesitem em partilhar, partilha sempre mano, partilha sempre com alguém, ensine alguém, ajude alguém a desenvolver mais, isso vai te fazer cada vez melhor é, eu boa, acho que foi boa, isso, boa.
0: é isso mesmo boa pessoal, então é isso, o podcast de hoje fica por aqui, esperamos ver o Lito mais vezes aqui no nosso podcast pra gente conversar, né hoje foi uma breve introdução sobre quem é o Lito, né É sobre a sua vida, como a sua trajetória e o seu trabalho pessoal, vamos partilhar esse podcast, esse conteúdo, porque também a que estaremos contribuindo para a partilha de conteúdo em Angola. E, por favor, o hashtag tem que ser é, partilha de conteúdo ou content, creator content, né? Que é o, <risos> o inglês, né? Pai do inglês. Agora a
1: português.
0: Não, é a palavra em português. Os algoritmos de busca do ranking. Ah, ok, ok. Se for por isso, isso vale a pena. Então é isso, pessoal. Gostaria de informar que estou voltando com os podcasts depois de sete meses parado, né? Vão se preparando, fique ligado, partilha, convida seus amigos para poder ouvir o podcast e ficamos por aqui, nos vemos pela próxima noite. Valeu,
1: Lázaro.